0: Section 5 de l'imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Kempis, traduit par Frédéric Robert de la Menée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Livre 3e, chapitre 7 or chapitre 14, chapitre 7. Qu'il faut cacher humblement les grâces que Dieu nous fait. 1. J'y sais, mon fils, lorsque la grâce vous inspire des mouvements de piété il est meilleur pour vous et plus sûr de tenir cette grâce cachée de ne vous en point élever d'en parler peu et de ne pas vous exagérer sa grandeur mais plutôt de vous mépriser vous-même et de craindre une faveur dont vous étiez indigne il ne faut pas s'attacher trop à un sentiment qui bientôt peut se changer en un sentiment contraire quand la grâce vous est donnée songez combien vous êtes pauvre et misérable sans la grâce le progrès de la vie spirituelle ne consiste pas seulement à jouir des consolations de la grâce mais en supporter la privation avec humilité avec abnégation avec patience de sorte qu'alors on ne se relâche point dans l'exercice de la prière et qu'on n'abandonne aucune de ces pratiques accoutumées faites au contraire tout ce qui est en vous le mieux que vous pourrez selon vos lumières et ne vous négligez pas entièrement vous-même à cause de la sécheresse et de l'angoisse que vous sentez en votre âme. II. Car il y en a beaucoup qui, au temps de l'épreuve, tombent aussitôt dans l'impatience ou le découragement. Cependant, la voix de l'homme n'est pas toujours en son pouvoir. C'est à Dieu de consoler et de donner quand il veut, autant qu'il veut et à qui il veut, comme il lui plaît et non davantage des indiscrets se sont perdus par la grâce même de la dévotion parce qu'ils ont voulu faire plus qu'ils ne pouvaient ne mesurant point leur faiblesse mais suivant plutôt l'impétuosité de leur cœur que le jugement de la raison et parce qu'ils ont aspiré dans leur présomption à un état plus élevé que celui où dieu les voulait ils ont promptement perdu la grâce ils avaient placé leur demeure dans le ciel et tout à coup on les a vus pauvres et délaissés dans leur misère afin que par l'humiliation et le dénûment, ils apprissent à ne plus tenter de s'élever sur leurs propres ailes mais à se réfugier sous les miennes ceux qui sont encore nouveaux et sans expérience dans les voies de dieu peuvent aisément s'égarer et se briser sur les écueils s'ils ne se laissent conduire par des personnes prudentes 3. que s'ils veulent suivre leurs sentiments plutôt que de croire à l'expérience des autres le résultat leur en sera funeste si toutefois ils s'obstinent dans leur propre sens rarement ceux qui sont sages à leurs yeux se laissent humblement conduire par les autres il vaut mieux être humble avec un esprit et des lumières bornées que de posséder des trésors de science et de se complaire en soi-même il vaut mieux pour vous avoir peu que beaucoup dont vous pourriez vous enorgueillir. celui-là manque de prudence qui se livre tout entier à la joie oubliant son indigence passée et cette chaste crainte du seigneur qui appréhende de perdre la grâce reçue c'est aussi manquer de vertu que de se laisser aller à un découragement excessif au temps de l'adversité et de l'épreuve et d'avoir des pensées et des sentiments indignes de la confiance qu'on me doit 4 celui qui durant la paix a trop de sécurité se trouve souvent pendant la guerre le plus timide et le plus lâche 6. Ne présumant jamais de vous-même vous saviez demeurer toujours humble modérer et régler les mouvements de votre esprit vous ne tomberiez pas si vite dans le péril et dans le péché c'est une pratique sage que de penser durant la ferveur à ce qu'on sera dans la privation de la lumière et quand vous en êtes en effet privé songez qu'elle peut revenir et que je ne vous retirer que pour un temps qu'en vue de ma gloire et pour exciter votre vigilance souvent une telle épreuve vous est plus utile que si tout vous succédait constamment selon vos désirs car pour juger du mérite on ne doit pas regarder si quelqu'un a beaucoup de visions ou de consolations ou s'il est habile dans l'écriture sainte ou s'il occupe un rang élevé mais s'il est affermi dans la véritable humilité et rempli de la charité divine s'il cherche en tout et toujours uniquement la gloire de dieu s'il est bien convaincu de son néant s'il a pour lui-même un mépris sincère, et s'il se réjouit plus d'être méprisé des autres et humilié par eux que d'en être honoré. Réflexion Reconnaître sa misère et ne la jamais perdre de vue. S'abandonner sans réserve entre les mains de Dieu, avec une foi vive et un obéissant amour. Voilà toute la vie spirituelle, dont l'humilité est le premier fondement. Celui qui se dit au fond de son âme je ne suis que la faiblesse et l'indigence même ne cherche point d'appui en soi et met en jésus sa seule espérance il suit avec simplicité les mouvements de la grâce ne s'élève point dans la ferveur ne s'abat point dans la sécheresse toujours satisfait pourvu que la volonté divine s'accomplisse en lui l'orgueil qui souvent se cache sous le voile de ce qu'il y a de plus saint ne les séduit pas par le vain désir d'un état en apparence plus parfait auquel il n'est point appelé fidèle et tranquille dans sa voix il dit à dieu donnez-moi la sagesse qui assiste près de votre trône et ne me rejetez pas du nombre de vos enfants car je suis votre serviteur et le fils de votre servante un homme infirme de peu de durée et qui n'a point l'intelligence de votre jugement. » Et de vos lois qu'il aille en paix celui dont le cœur prie ainsi désire ainsi dieu le regarde avec complaisance et sa bénédiction reposera sur lui chapitre 8 qu'il faut s'anéantir soi-même devant dieu 1 le F. je parlerai au seigneur mon dieu bien que je ne sois que cendre et poussière si je me crois quelque chose de plus voilà que vous vous élevez contre moi et mes iniquités rendent un témoignage vrai, et que je ne puis contredire. Mais si je m'abaisse, si je m'anéantis, si je me dépouille de toute estime pour moi-même, et que je rentre dans la poussière dont j'ai été formé, votre grâce approchera de moi, et votre lumière sera près de mon cœur. Alors tout sentiment d'estime, même le plus léger, que je pourrais concevoir de moi, disparaîtra pour jamais dans l'abîme de mon néant. Là, vous me montrez à moi-même, vous me faites voir ce que je suis ce que j'ai été jusqu'où je suis descendu car je ne suis rien et je ne le savais pas si vous me laissez à moi-même que suis-je rien qu'infirmité mais dès que vous jetez un regard sur moi à l'instant je deviens fort et je suis rempli d'une joie nouvelle et certes cela me confond d'étonnement que vous me releviez ainsi tout d'un coup et me preniez avec tant de bonté entre vos bras moi toujours entraîné. Par mon propre poids vers la terre. II. C'est votre amour qui opère cette merveille, qui me prévient gratuitement, qui ne se lasse point de me secourir dans mes nécessités, qui me préserve des plus grands périls et, à vrai dire, me délivre de maux innombrables car je me suis perdu en m'aimant d'un amour déréglé mais en ne cherchant que vous, en aimant que vous, je vous ai trouvé, et je me suis retrouvé moi même, et l'amour m'a fait rentrer plus avant dans mon néant. Oh dieu plein de tendresse vous faites pour moi beaucoup plus que je ne mérite et plus que je n'oserais espérer ou demander 3. soyez béni mon dieu de ce que tout indigne que je suis de recevoir de vous aucune grâce cependant votre bonté généreuse et infinie ne cesse de faire du bien même aux ingrats et à ceux qui se sont le plus éloignés de vous ramenez-nous à vous afin que nous soyons reconnaissants humble fervent parce que vous êtes notre salut notre vertu et notre force réflexion dieu se montre dans l'écriture plein d'une immense compassion pour les fautes si on peut le dire purement humaines. mais il est sans pitié pour l'orgueil principe de tout mal pour l'orgueil qui est le crime propre de l'ange rebelle et qui s'attaque directement au souverain être il a dit je suis jéhovah c'est mon nom Je ne donnerais point ma gloire à un autre. Or, tout orgueil tend par essence à s'égaler à Dieu, à se faire Dieu. Désordre tel que non-seulement on n'en conçoit pas de plus grand, mais qu'on hésiterait à le croire possible s'il n'était sans cesse présent sous nos yeux et si l'on n'en sentait pas le germe en soi-même. Aussi, voyez comme Dieu le foudroie et d'abord cette ironie qui glace l'âme d'un effroi surnaturel. Voilà qu'Adam est devenu comme l'un de nous. Adam, jeté nu avec son péché, sur une terre maudite. Adam qui venait d'entendre cette parole, tu mourras de mort. Ses enfants imitent son crime, leur orgueil s'élève sans mesure. Alors l'esprit divin Comment es-tu tombé, toi qui te levais comme l'astre du matin, qui disais en ton cœur Je monterai dans les cieux, je poserai mon trône au-dessus des étoiles, et je serai semblable au très-haut. Voilà que tu seras traîné aux enfers dans la profondeur du lac on se baissera pour te voir lisez dans l'évangile les effroyables malédictions prononcées contre les pharisiens superbes tandis que celui qui s'abaisse est à l'instant justifié une femme pleure aux pieds de jésus elle s'humilie de ses fautes elle n'ose presque en solliciter le pardon son silence seul supplie le sauveur ému la console Beaucoup de péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé mais l'orgueil n'aime point c'est encore là un de ses caractères et comme le type infernal il est le père de la haine de l'envie de la violence de la fausse sécurité et de l'endurcissement sorti de l'abîme il s'y replonge le reste est le mystère de l'éternelle justice ô dieu ayez pitié de votre pauvre créature le front dans la poussière je m'anéantis devant vous je sens je confesse ma misère ma corruption profonde ma désolante impuissance et tout ce qui à jamais me séparerait de vous si votre grande miséricorde ne venait à mon secours par le don gratuit de la grâce daignez daignez la répandre en mon âme ne m'abandonnez pas seigneur sauvez-moi ou je vais périr ô oh dieu ayez pitié de votre pauvre créature Chapitre 9, qu'il faut rapporter tout à dieu comme à notre dernière fin ah. mon fils je dois être votre fin suprême et dernière si véritablement vous désirez être heureux cette vue purifiera vos affections qui s'abaissent trop souvent jusqu'à vous et aux créatures car si vous vous recherchez en quelque chose aussitôt vous tombez dans la langueur et la sécheresse rapportez donc principalement tout à moi parce que c'est moi qui vous ai tout donné considérez chaque bien comme découlant du souverain bien et songez que dès lors ils doivent tous remonter à moi comme à leur origine en moi comme dans une source intarissable le petit et le grand le pauvre et le riche puisent l'eau vive et ceux qui me servent volontairement et de cœur recevront grâce sur grâce mais celui qui cherchera sa gloire hors de moi ou sa jouissance dans un autre bien que moi sa joie ne sera ni vraie ni solide et son cœur toujours à la gêne toujours à l'étroit ne trouvera que des angoisses ne vous attribuez donc aucun bien et n'attribuez à nul homme sa vertu mais rendez tout à dieu sans qui l'homme n'a rien c'est moi qui vous ai tout donné et je veux que vous vous donniez à moi tout entier j'exige avec une extrême rigueur les actions de grâce qui me sont dues ceci est la vérité qui dissipe la vanité de la gloire là où pénètre la grâce céleste et la vraie charité il n'y a plus de place pour l'amour-propre ni pour l'envie qui torture le cœur car l'amour divin subjugue tout et agrandit toutes les forces de l'âme si vous écoutez la sagesse vous ne vous réjouirez qu'en moi vous n'espérerez qu'en moi parce que nul n'est bon que dieu seul à qui, en tout et par-dessus tout est dû à jamais la louange et la bénédiction réflexion tout bien découle de dieu qui est le bien suprême et tout ce qu'il fait est bon parce qu'il le tire de lui il n'y a dans le monde d'autre mal que le péché car la peine du péché n'est pas un mal puisque supportée patiemment elle l'expie et que toujours elle rétablit l'ordre que le péché avait troublé ainsi nous tenons de dieu la vie l'intelligence l'amour qui doit remonter perpétuellement vers sa source et de nous-mêmes nous ne pouvons rien pas même dire mon père car nous ne savons pas prier et c'est l'esprit qui demande en nous avec des gémissements ineffables l'unique chose qui nous appartienne c'est le péché il est le fruit de notre volonté libre et son salaire est la mort élevons-nous tant que nous voudrons dans notre pensée voilà ce que nous sommes nous n'avons rien de plus que ce que Dieu nous donne dans sa bonté et sa miséricorde, toute gratuite. Donc, à nous le mépris, la confusion, la honte, en nous trouvant si misérables. Et à Dieu, la bénédiction, la gloire, la puissance, comme les saints le chantent dans le ciel au pied du trône de l'agneau. Chapitre X Qu'il est doux de servir Dieu et de mépriser le monde 1. Le F. je vous parlerai encore seigneur et je ne me tairai point je dirai à mon dieu mon seigneur et mon roi assis dans les hauteurs des cieux oh quelle abondance de douceur vous avez réservée pour ceux qui vous craignent et qu'est-ce donc pour ceux qui vous servent de tout leur cœur elles sont vraiment ineffables les délices dont vous inondez ceux qui vous aiment quand leur âme vous contemple vous m'avez montré principalement en ceci toute la tendresse de votre amour. Je n'étais pas, et vous m'avez créé. J'irais loin de vous. Vous m'avez ramené pour vous servir, et vous m'avez commandé de vous aimer. 2. Ô source d'amour éternel, que dirais-je de vous Comment pourrais-je vous oublier, vous qui avez daigné vous souvenir de moi, lorsque, déjà épuisé, consumé, je penchais vers la mort votre miséricorde envers votre serviteur a passé toute espérance et vous avez répandu sur lui votre grâce et votre amour bien au-delà de ce qu'il pouvait mériter que vous rendrai-je pour une telle faveur car il n'est pas donné à tous de tout quitter de renoncer au siècle pour embrasser la vie religieuse est-ce faire beaucoup que de vous servir vous que doivent servir toutes les créatures cela doit me sembler peu de chose mais ce qui me paraît grand et merveilleux c'est que vous daignez agréer le service d'une créature si pauvre et si misérable et l'admettre parmi les serviteurs que vous aimez tout ce que j'ai tout ce que je puis consacrer à votre service est à vous et néanmoins prenant pour ainsi dire ma place vous me servez plus que moi-même je ne vous sers voilà que le ciel et la terre que vous avez créés pour le service de l'homme sont devant vous et chaque jour ils exécutent tout ce que vous leur avez commandé c'est peu encore vous avez préparé pour l'homme le ministère même des anges mais ce qui surpasse tout vous avez daigné le servir vous-même et vous avez promis de vous donner à lui iv que vous rendrai-je pour tant de bien si je pouvais vous servir tous les jours de ma vie si je pouvais même un seul jour vous servir dignement il est bien vrai que vous êtes digne d'être servi universellement digne de tout honneur et d'une louange éternelle vous êtes vraiment mon Seigneur, et je suis votre pauvre serviteur qui doit vous servir de toutes mes forces et ne me lasser jamais de vous louer je le veux ainsi je le désire ainsi daignez suppléer vous-même à tout ce qui me manque 5 c'est un grand honneur une grande gloire de vous servir et de mépriser tout à cause de vous car ils recevront des grâces abondantes ceux qui se courbent volontairement sous votre joug très saint. ils seront abreuvés de la délectable consolation de l'esprit saint ceux qui pour votre amour auront rejeté tous les plaisirs des sens ils jouiront d'une grande liberté d'esprit ceux qui pour la gloire de votre nom, seront entrés dans la voie étroite et auront renoncé à toutes les sollicitudes du monde. VI. Ô aimable et douce servitude de Dieu, dans laquelle l'homme retrouve la vraie liberté et la sainteté, ô saint assujettissement de la vie religieuse qui rend l'homme agréable à Dieu, égal aux anges, terrible aux démons, respectable à tous les fidèles Oh esclavage digne à jamais d'être désiré embrassé puisqu'il nous mérite le souverain bien et nous assure une joie éternelle réflexion le monde est tellement fasciné par les passions qu'il ne peut rien comprendre à la félicité des enfants de dieu quelquefois il les plaint comme le monde sait plaindre en jetant sur eux un regard de mépris quelquefois il les contemple avec une sorte d'étonnement stupide Il n'a nulle idée de ce qui se passe dans l'âme unie à son Créateur, nulle idée des consolations et du calme délicieux dont elle jouit. Saint Paul s'écriant « Je surabonde de joie » au milieu de mes trépulations, lui est un mystère inexplicable. Jamais il ne concevra cette joie pure qui est justice et paix dans le Saint-Esprit. Quel est donc le partage du Serviteur du monde Un immense ennui parsemé de quelques rares plaisirs et quand Dieu ne l'abandonne pas entièrement, le remords. Creusé dans son cœur, vous n'y trouverez que cela. Le remords est sa justice, et l'ennui sa paix. Âme chrétienne, âme détachée, qui avez renoncé au monde et à tout ce qui est du monde, plaignez à votre tour les infortunés, chargés encore de ces pesantes chaînes mais plaignez les en vous humiliant aux pieds de celui qui vous a délivré, et dont la grâce, qui ne vous était pas due, vous met en possession des seuls biens véritables. Gardez avec soin ce bon trésor que vous a confié le Père des Lumières, de qui découle tout don parfait, et demandez-lui avec amour qu'après avoir commencé votre joie sur la terre, il la consomme un jour dans les cieux. Chapitre XI Qu'il faut examiner et modérer les désirs du cœur 1. J. Mon fils, il faut que vous appreniez beaucoup de choses que vous ne savez pas encore assez. 2. Le F. Et quoi, Seigneur 3. J.C. Vous devez soumettre entièrement vos désirs à ma volonté, ne point vous aimer vous-même et ne rechercher en tout que ce qui me plaît. Souvent vos désirs s'enflamment et vous emportent impétueusement, mais considérez si cette ardeur a ma gloire pour motif ou votre intérêt propre si c'est moi que vous avez en vue vous serez content quoique j'ordonne mais si quelque secret de recherche de vous-même se cache au fond de votre cœur voilà ce qui vous abat et vous trouble prenez donc garde à ne vous pas trop attacher à des désirs sur lesquels vous ne m'avez point consulté de peur qu'ensuite vous ne veniez à vous repentir ou que vous éprouviez du dégoût pour ce qui vous avait plu d'abord et que vous aviez cru le meilleur car tout mouvement qui paraît bon ne doit pas être aussitôt suivi de même qu'on ne doit pas non plus céder sur-le-champ à ses répugnances quelquefois il est à propos de modérer le zèle le plus sain et les meilleurs désirs de peur qu'il ne préoccupe et ne distrait votre esprit ou qu'en les suivant indiscrètement vous ne causiez du scandale aux autres ou qu'enfin l'opposition que vous y trouverez ne vous jette vous-même dans le trouble et dans l'abattement Cinq. il faut aussi quelquefois user de violence et résister aux convoitises des sens avec une grande force sans prendre garde à ce que veut la chair à ce qu'elle ne veut pas et travailler surtout à la soumettre à l'esprit malgré elle il faut la châtier et la servir jusqu'à ce que prête à tout elle ait appris à se contenter de peu à aimer les choses les plus simples et à ne jamais se plaindre de rien Réflexion. nous avons un grand combat à soutenir contre notre esprit qui nous égare séduit par de fausses lueurs et par une funeste curiosité contre nos désirs qui nous troublent contre nos sens dont les convoitises souillent l'âme et la courbe vers la terre lamentable condition de l'homme déchu mais dieu ne l'a point abandonné il peut vaincre s'il veut la foi réprime l'inquiétude maladive de l'esprit et le fixe dans la vérité une entière soumission à la volonté divine produit la paix du cœur en étouffant les vains désirs et ceux-mêmes qui trompent la piété par une apparence de bien enfin nous triomphons des sens par la prière l'humilité la pénitence en châtiant le corps rebelle et le réduisant en servitude c'est dans cette guerre de chaque moment que le chrétien se perfectionne Et c'est en combattant avec fidélité qu'il peut dire comme l'apôtre « Je ne pense point être encore arrivé où j'aspire, mais oubliant ce qui est en arrière et m'étendant à ce qui est devant, je cours au terme de la carrière pour saisir le prix que Dieu nous a destiné, la félicité céleste à laquelle il nous a appelés par Jésus-Christ. » Chapitre XII Qu'il faut s'exercer à la patience et lutter contre ses passions. Le F. seigneur mon dieu je vois combien la patience m'est nécessaire car cette vie est pleine de contradictions elle ne peut jamais être exempte de douleurs et de guerres quoi que je fasse pour avoir la paix de, j'y sais. il en est ainsi mon fils mais je ne veux pas que vous cherchiez une paix telle que vous n'ayez ni tentations à vaincre ni contrariétés à souffrir croyez au contraire avoir trouvé la paix lorsque vous serez exercé par beaucoup de tribulations et éprouvé par beaucoup de traverses. Si vous dites que vous ne pouvez supporter tant de souffrances, comment supporterez vous le feu du purgatoire? Afin donc d'éviter des supplices éternels, efforcez vous d'endurer pour Dieu avec patience les maux présents. Pensez vous que les hommes du siècle n'aient rien ou que peu de chose à souffrir? C'est ce que vous ne trouverez pas même en ceux qui semblent environnés de plus de délices 3 mais ils ont dites-vous des plaisirs en abondance ils suivent toute leur volonté et ainsi ils sentent peu le poids de leurs maux soit je veux qu'ils aient tout ce qu'ils désirent combien cela durera-t-il voilà que les riches du siècle s'évanouiront comme la fumée il ne restera pas même un souvenir de leurs joies passées. Et durant leur vie même, ils ne s'y reposent pas sans amertume, sans ennui et sans crainte, car souvent, là même où ils se promettaient la joie, ils rencontrent le châtiment et la douleur, et avec justice, puisqu'il est juste que l'amertume et l'ignominie accompagnent les plaisirs qu'ils cherchent dans le désordre. IV. Oh que tous ces plaisirs sont courts, qu'ils sont faux, criminels, honteux, et cependant ces malheureux, enivrés et aveuglés, ne le comprennent point mais semblables à des animaux sans raison ils exposent leur âme à la mort pour quelque jouissance misérable dans une vie qui va finir pour vous mon fils ne suivez pas vos convoitises et détachez-vous de votre volonté mettez vos délices dans le seigneur et il vous accordera ce que votre cœur demande si vous voulez goûter une véritable joie et des consolations abondantes méprisez toujours les choses du monde Repoussez toutes les joies terrestres, et je vous bénirai. Je verserai sur vous mes inépuisables consolations. Plus vous renoncerez à celles que donnent les créatures, plus les miennes seront douces et puissantes. Mais vous ne les goûterez point, sans avoir auparavant ressenti quelque tristesse, sans avoir travaillé, combattu. Une mauvaise habitude vous arrêtera, mais vous la vaincrez par une meilleure la chair murmurera mais elle sera contenue par la ferveur de l'esprit l'antique serpent vous sollicitera vous exercera mais vous le mettrez en fuite par la prière et en vous occupant surtout d'un travail utile vous lui fermerez l'entrée de votre âme réflexion toute chair a péché toute chair doit souffrir c'est la loi présente de l'humanité loi de justice car dieu ne serait pas dieu si le désordre restait impuni loi d'amour car la souffrance acceptée et unie aux souffrances du sauveur guérit l'âme et la rétablit dans l'état primitif d'innocence de quoi donc vous plaignez vous quand cette loi divine s'accomplit à votre égard est-ce de ce que la miséricorde prend soin de vous régénérer est-ce d'être semblable à jésus-christ qui a voulu qui a dû selon les paroles de l'évangéliste souffrir pour vous racheter il commença à leur enseigner comment il fallait que le fils de l'homme souffrit beaucoup de douleur qu'il fût réprouvé par les anciens les souverains pontifes et les scribes et mis à mort voilà la grande expiation mais pour qu'elle nous soit appliquée il est nécessaire que nous nous la rendions propre en y joignant la nôtre le mystère du salut se consomme en chacun de nous sur la croix et la croix et l'unique félicité de la terre car il n'y en a point d'autre que la parfaite soumission à l'ordre d'où naît le calme de la conscience et la paix du cœur le monde vous éblouit par des joies apparentes mais pensez-vous donc que ces sectateurs même les plus favorisés n'aient rien à souffrir tourmentés de leurs convoitises qui s'accroissent avec la jouissance en vites vous jamais un seul content de nouveaux désirs les dévorent sans cesse et n'ont-ils pas d'ailleurs autant que les autres et plus que les autres à supporter les maux de la vie les soucis les peines les inquiétudes et la foule innombrable des maladies filles des vices et des troubles secrets de l'âme après arrive la fin la justice inexorable exige sa dette ce riche de la terre est jeté nu dans la prison en vérité je vous le dis il n'en sortira pas qu'il n'ait payé jusqu'à la dernière au bol. Réjouissez-vous donc, vous, que le Seigneur purifie, délivre dès ici-bas. Accomplissez avec amour le sacrifice de justice. Plusieurs disent « Qui nous montrera les biens ?» Seigneur, la lumière de votre face a été marquée sur nous. Vous avez donné la paix à mon cœur. C'est pourquoi je m'endormirai dans la paix et je reposerai, parce que vous m'avez, ô mon Dieu, affermi dans l'espérance chapitre XIII. qu'il faut obéir humblement à l'exemple de jésus-christ un hein, jc mon fils celui qui cherche à se soustraire à l'obéissance se soustrait à la grâce et celui qui veut posséder seul quelque chose perd ce qui est à tous quand on ne se soumet pas volontairement et de bon cœur à son supérieur c'est une marque que la chair n'est pas encore pleinement assujettie mais que souvent elle murmure et se révolte. Apprenez donc à obéir avec promptitude à vos supérieurs si vous désirez dompter votre chair. Car l'ennemi du dehors est bien plus vite vaincu quand l'homme n'a pas la guerre au-dedans de soi. L'ennemi le plus terrible et le plus dangereux pour votre âme, c'est vous, lorsque vous êtes divisé en vous-même. Il faut que vous appreniez à vous mépriser sincèrement si vous voulez triompher de la chair et du sang l'amour désordonné que vous avez encore pour vous-même, voilà ce qui vous fait craindre de vous abandonner sans réserve à la volonté des autres. 2. Est-ce donc cependant un si grand effort que toi, poussière et néant, tu te soumettes à l'homme à cause de Dieu, lorsque moi, le Tout-Puissant, moi, le Très-Haut, qui est tout fait de rien, je me suis soumis humblement à l'homme à cause de toi Je me suis fait le plus humble et le dernier de tous afin que mon humilité t'apprît à vaincre ton orgueil poussière apprends à obéir apprends à t'humilier terre et limon à t'abaisser sous les pieds de tout le monde apprends à briser ta volonté et à ne refuser aucune dépendance enflamme-toi de zèle contre toi-même et ne souffre pas que le moindre orgueil vive en toi mais fais-toi si petit et mets-toi si bas que tout le monde puisse marcher sur toi et te fouler aux pieds comme la boue des places publiques. Fils du néant, qu'as-tu à te plaindre Pêcheur couvert d'ignominie, qu'as-tu à répondre Quelques reproches qu'on t'adresse, toi qui as tant de fois offensé Dieu, tant de fois mérité l'enfer. Mais ma bonté t'a épargné, parce que ton âme a été précieuse devant moi. Je ne t'ai point délaissé, afin que tu connusses mon amour et que mes bienfaits ne cessent jamais d'être présents à ton cœur, afin que tu fusses toujours prêt à te soumettre, à t'humilier et à souffrir les mépris avec patience. Réflexion Il n'existe qu'une volonté qui est le droit essentiel et absolu d'être obéi, la volonté de l'être éternel, qui a tout créé et qui conserve tout, et de là l'admirable prière du prophète roi. Enseignez-moi, Seigneur, à faire votre volonté, parce que vous êtes mon Dieu cette volonté souveraine a des ministres pour rappeler ses ordonnances et en maintenir l'exécution dans la famille dans l'état dans l'église et l'obéissance leur est due parce qu'ils représentent dieu chacun dans son ordre selon les degrés d'une sublime hiérarchie qui remonte du père au roi du roi au pontife du pontife à jésus-christ de jésus-christ à celui qui l'a envoyé et de qui toute paternité au ciel et sur la terre son nom c'est-à-dire son autorité ainsi le devoir n'est autre chose que le commandement divin et la vertu n'est que l'obéissance à ce commandement tout péché au contraire n'est comme le premier qu'une désobéissance une révolte et l'homme est conçu dans la révolte puisqu'il est conçu dans le péché d'où cette belle et profonde expression du psalmiste le pécheur est rebelle dès le sein de sa mère et livré au mal dans ses entrailles aussi le sacrifice qui a expié le péché et réparé la nature humaine consista-t-il essentiellement suivant la doctrine du grand apôtre dans une désobéissance infinie le christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix et nous misérables créatures rachetées par cette prodigieuse obéissance nous refuserions d'obéir Nous opposerions notre volonté à la volonté du Tout-Puissant par cet épouvantable orgueil qui a créé l'enfer, où dans les ténèbres, dans le supplice, dans la rage et le désespoir, dans l'ignominie de l'esclavage le plus abject et le plus hideux, l'ange prévaricateur et ses complices répéteront éternellement Je n'obéirai point, non serviam. Ô Dieu, préservez-moi d'un orgueil aussi insensé, aussi criminel. Que votre grâce m'apprenne à me soumettre à vous et à tous ceux que vous avez préposés sur moi je suis étranger sur la terre ne me cachez point vos commandements mon âme à toute heure en rappelle le désir enseignez-moi seigneur à faire votre volonté parce que vous êtes mon dieu chapitre xiv qu'il faut considérer les secrets jugements de dieu pour ne pas s'enorgueillir du bien qu'on fait le F. vous faites tonner sur moi vos jugements seigneur et tous mes os ont tremblé d'épouvante et mon âme est dans une profonde terreur interdit effrayé je considère que les cieux ne sont pas purs à vos yeux si vous avez trouvé le mal dans vos anges et si vous ne les avez pas épargnés que sera-ce de moi les étoiles sont tombées du ciel moi poussière que dois-je donc attendre des hommes dont les œuvres paraissent louables sont tombés aussi bas qu'on puisse tomber et j'ai vu ceux qui se nourrissaient du pain des anges faire leur délices de la pâture des pourceaux Deux. il n'est donc point de sainteté seigneur si vous retirez votre main point de sagesse qui soit utile si vous ne la dirigez plus point de force qui soit de secours si vous cessez de la soutenir point de chasteté assurée si vous n'en prenez la défense Point de vigilance qui nous serve si vous ne veillez vous-même pour nous. Laissez à nous-mêmes, nous enfonçons dans les flots et nous périssons. Venez-vous à nous, nous nous relevons et nous vivons, car nous sommes chancelants, mais vous nous affermissez. Nous sommes tièdes, mais vous nous enflammez. 3. Oh, que je dois avoir d'humbles et basses pensées de moi-même, que je dois estimer peu ce qui paraît de bien en moi. Oh, que je dois m'abaisser profondément seigneur devant vos jugements impénétrables où je me perds comme dans un abîme et vois que je ne suis rien que néant et un pur néant Ô oh, poids immense ô oh, mer sans rivage où je ne retrouve rien de moi où je disparais comme le rien au milieu du tout où donc l'orgueil se cachera-t-il où la confiance en sa propre vertu toute vanité s'éteint dans la profondeur de vos jugements sur moi iv qu'est-ce que toute chair devant vous l'argile s'élèvera t elle contre celui qui l'a formée? comment celui dont le cœur est vraiment soumis à dieu pourrait-il s'enfler d'une louange vaine le monde entier ne saurait inspirer d'orgueil à celui que la vérité a soumis à son empire jamais il ne sera ému des applaudissements des hommes celui dont toute l'espérance est affermie en dieu car ceux qui parlent ne sont rien ils s'évanouiront avec le bruit de leurs paroles mais la vérité du seigneur demeure éternellement Réflexion une des plus dangereuses tentations et des plus déliées est celle de l'orgueil dans le bien pour peu qu'elle se relâche de sa vigilance L'âme que la grâce avait élevée au-dessus de la nature et de sa corruption glisse imperceptiblement et retombe en elle-même. On s'est garanti de certaines fautes, on a pratiqué certaines vertus. L'amour propre s'arrête à cette pensée et s'y repose avec complaisance. On se regarde, on est content de soi, on se préfère peut-être à tel ou tel autre, et l'on en vient jusqu'à s'attribuer secrètement les dons de Dieu un des crimes qui offensent le plus ce dieu jaloux et vengeur et qui ne donnera sa gloire à nul autre et qui résiste au superbe que fait-il cependant il se retire il délaisse cet insensé qui comptait sur ses forces il l'abandonne à son orgueil alors arrivent ces chutes terribles qui étonnent et consternent ces chutes inattendues effrayants exemples des jugements divins malheur à qui s'appuie sur sa propre justice la ruine l'attend je ne sens disait l'apôtre rien en moi qui m'accuse mais je ne suis pas pour cela justifié car celui qui me juge c'est le seigneur et le prophète roi, purifiez-moi de mes fautes cachées oubliez celles que j'ignore et pardonnez-moi celles d'autrui prière admirable qui rappelle à l'homme cette funeste communication du mal en vertu de laquelle il est, hélas, si peu de péché purement personnel. Donc, nul refuge, nulle assurance que dans l'humilité, dans l'aveu sincère, dans la conviction et le sentiment toujours présent de notre profonde misère, jointe à la confiance en Dieu seul. prosternés à ses pieds, disons lui avec le psalmiste, Ma honte est sans cesse devant moi. Et la confusion a couvert mon visage. Seigneur, vous ne mépriserez point un cœur contrit et humilié. Fin de la section 5.